0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Vamos a ver en este audio una cosa que está en formato texto también. He hecho una recopilación de temas que si sí, la humildad, la naturaleza, el... aquello que veíamos sobre los pulmones, muchas series de cosas sueltas, también la literatura, como un poco para animarnos quizás a al, ...al diario y a... ...si tenemos tiempo, incluso pues... ...las personas, por ejemplo, que tengan niños alrededor... ...leer con los niños para hablar de las emociones, los deseos... ...claro que eso muchas veces puede servir para tapar emociones también... ...cuidado... ...es curioso... ...incluso eso puede servirnos para... ...bueno, ahora lo vamos a ver... el el tema de la humildad de las plantas y nuestro corazón. Bueno, antes de decir que estamos a finales de enero del 2023, así que con esto despedimos este mes, de, estamos a 30 por la noche aquí en, en España ahora. Entonces fijaros, hay una especie de humildad que podríais decir física de la luz del sol, no de la luz, la verdad del sol, o sea, verdad como un hecho. El sol gratis y las plantas crecen y es como que nutren, eso lo vimos un poco, ese colchón o esa capa protectora que son nuestros pulmones físicos que a su vez rodean el corazón físico y protegen por tanto ese que podemos llamar núcleo vital con su latir irrigador de vida. Entonces, ese proceso es independiente, fijaros, de nuestra propia humildad. Ahora, hablando de la humildad como órgano del alma, que es lo que nos comentaba en esos términos Jesús, que se puede hablar, ¿no? Como, en realidad todo se organiza, la experiencia, desde y por el alma, que es donde rigen de alguna manera las cosas, ¿no? Que es lo que comentamos aquí, lo digo explícitamente en el texto, que ya veis, insisto, vamos a hablar de muchas cosas, de literatura también. Así dentro de. al nivel así de, de. andar por casa, quiero decir, pero ya veréis. Van a estar un poco ligadas las cosas, pero fijaros cómo ese. proceso es igual para todos, lógicamente. Cuerpo físico, ese servicio físico, de. esa humildad de las plantas. bueno, son así de serviciales para todos. Y para todo, ¿no? Las plantas, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto físico que acabamos de ver, ¿qué es esa humildad, esa verdad luz conseguida? O sea, estamos con el foco puesto en que nosotros somos un alma, fijaros, que ya lo hemos visto muchas veces, es muy simple, no es nada intelectualista, simplemente nosotros somos y vemos en realidad... ...tan claro y disfrutamos tanto... ...como tanta verdad tengamos... ...verdad se puede hacer equivalente a luz... ...verdad asimilada al nivel de nuestra alma... ...que acoge, in, in, o sea, incluye, abarca nuestros cuerpos... ...el físico y el espiritual... ...así de simple como vemos es la creación... ...nos lo tendría que poner fácil... ...como siempre decimos Dios... ...porque somos la más grande de sus creaciones, el alma... entonces para comprenderlo y para empezar a comprenderlo, sobre todo empezar, es simple. Entonces, fijaros, esa humildad a nivel físico florece, ¿verdad?, para dar una vida más creativa, plena. Pero, ¿qué pasa? Se da físicamente ahí afuera, en el afuera de los efectos exteriores, y lo quieres llamar luz solar, pegando contra los cuerpos, etcétera, ¿no? Pero claro, parece que luego la vida del alma, o sea, más allá de lo físico, cuando dejemos atrás el cuerpo físico en el cuerpo espiritual, ese que ahora tengo pegado al cuerpo físico, mientras hablo, ¿verdad? Y, y vosotros, si, si alguien escucha, pues también, y algunos espíritus que estarán por aquí a lo mejor, a los cuales saludamos, igual saludad a los que tenéis, porque ya sabéis que en el fondo, aunque parezca increíble, estamos rodeados, esa vida va a ser como más interior, en un sentido que iremos sintiendo y discerniendo, ¿no? ¿Cómo se diga. Bueno, recordemos, es que un dato clave era que en el mundo espiritual vemos, con, entre comillas, vemos con la luz del alma. Es decir, con nuestra luz, o sea, la verdad luz que hayamos conseguido asimilar... Emocionalmente. O sea, ya no vemos con la luz solar, no tenemos el cuerpo físico. Así que vemos con esa luz conseguido, conseguida, asimilada, sustituyendo al error, que normalmente es mucho lo que tenemos que sentir para que se vaya y pueda entrar la verdad luz. Y también podemos hacerlo con la que nos presten por un momento o con la que confluimos junto a otras almas por ley de atracción, ¿verdad? O sea, esa, podríamos quizás hacer esa triple diferenciación de, pues por un lado nuestra luz, claro está, la verdad que hayamos conseguido asimilar, o bien la prestada que hemos visto en, los, en las enseñanzas de Jesús y María Magdalena, como... Los espíritus nos pueden llevar a nuestro cuerpo espiritual a ver otras dimensiones, por ejemplo, ese es un caso más evidente, o también podemos incluso hablar, entre comillas, de la, la confluida, o sea, junto a otras almas, si forzamos un poco ahí la expresión, aquella con la que podemos confluir junto a otros, como luz, verdad, que nos permita ver. Ver en el sentido amplio este. Así que, lo que tengamos en el mundo espiritual como equivalente a los pulmones físicos, porque algo ha de haber equivalente a eso, ¿no? Pues, por continuidad, digamos, quizás sea un reflejo más íntimo del colosal órgano de la humildad, que es la humildad. Colosal, porque el alma misma ya es colosal, en el sentido de que es la creación más grande de Dios, como dijimos. Entonces, en el mundo espiritual, nuestro propio desarrollo en humildad parece que se va a ver cada vez más reflejado en las plantas que vemos. Y no solo en cómo las vemos. O sea, fijaros, estamos haciendo esa analogía entre lo que van son aquí los pulmones físicos que dejamos atrás cuando dejamos el cuerpo físico y lo que será el equivalente como símbolo. O sea, esto simboliza lo que tenemos aquí en el cuerpo físico. Es un primer como cuna del alma, este esta primera vivencia, primera cunita para nuestra alma, como sabemos los pulmones serán un símbolo, en parte, en analogía con lo que luego será y cumplirá la misma, digamos, función. Y, y para terminar esta parte, mira, al crecer en amor nos adentraremos infinitamente en esa especie de símbolo que parece que es el núcleo de lo vital. O sea, el corazón físico. O sea, nosotros, con... también el corazón es como un símbolo físico de lo que pasa realmente con nosotros, que es que el alma, como almas, es donde está la vida dada, conformada por Dios como almas. Y como que simboliza la vida del alma, ¿no? Protegida por lo que hemos visto antes, los pulmones, con esa dependencia de la humildad del servicio del reino vegetal ¿no? entonces ese, ese núcleo vital del corazón físico podríamos decir que riega es un amor humilde también entre comillas amor que riega de vida el cuerpo en analogía con la vida dada en el alma y como almas por Dios eso que podríamos decir es el corazón del alma el hecho de que es una vida hecha, creada, muy compleja, porque contiene toda esta capacidad de la memoria, de la autoconsciencia, libre albedrío, la capacidad de avivar el cuerpo físico y el espiritual, luego el espiritual, cuando dejemos esto atrás, ¿no? Entonces, el corazón está protegido y, en parte, es nutrido por esos instrumentos de la humildad, o sea, los pulmones, en esa hermosa relación con las plantas, ¿no? Esos instrumentos están como al servicio de la vida, pues, como lo están las plantas. Entonces aquí, fijaros, es, lo decimos, insistamos para eso, para que esto es como un, una invitación a que sintáis que ya somos un alma, ¿verdad? Lo sintamos nosotros, ya somos el alma, que luego va a tener todo esto un equivalente más creativo cada vez. Y por eso hemos hablado de que nos vamos a adentrar infinitamente en todo esto, que son más que símbolos, como veis. Porque aquí Dios ha escrito físicamente con las leyes naturales un comienzo para nuestra individualización en dos mitades, ¿verdad? Las almas gemelas de las cuales vamos a hablar un poco también ahora. Se va a salir el tema. Y para que empecemos a conocernos y conocer la creación a Dios personalmente, incluso si queremos ...en ese paralelo que es ese proceso paralelo de conocimiento... ¿no? ...de tanto de las leyes naturales o Dios... ...mejor si podemos, con su amor divino que no es el natural... ...y nosotros, y así nos conocemos a nosotros. Porque cada uno es una esencia única junto a su alma gemela, recordemos. Entonces, parece pues, como siguiente apartado... ...podemos hablar un poco de crear, muy brevemente... El, esto de ver en el mundo espiritual, intuimos que es cada vez más un crear. Esto es lo que no solo en estas enseñanzas podéis intuir o ver que dicen literalmente, ¿no? Debido a la inter interiorización de la que hemos hablado arriba, ¿no? Es cada vez más un crear. O sea, tener más luz, verdad, en el alma, asimilada nos permitirá digamos que enfocar, focalizar esa luz, y eso quizás es sinónimo de eso mismo, de lo que hemos visto, de hemos aludido a mayor creatividad, pero también de desear armónicamente con el amor y la verdad. O sea, imaginaros ahí vosotros, con vuestras ganas del deseo, con vuest... que nosotros normalmente estamos poco afianzados en el autodominio. Eh, no autosuficiente en plano orgulloso, pero sino alegre y armónico con el servicio real de, de amor inspirado por Dios a ser posible directamente en nuestra alma con el amor divino, ¿no? Entonces, imaginaros vosotros somos realmente como una especie de como ya vimos en las enseñanzas protoestrella, casi lo podríais decir entre comillas. Entonces, ese desear armónicamente con el amor y la verdad en el mundo espiritual es algo muy, muy eh, técnico, por así decir. Es, eh, igual que aquí, realmente, como vamos a hablar ahora un poco del deseo, funciona, lógicamente, la ley del deseo. Lo que pasa es que es, estamos más masificados, somos más borregos en cuanto a ese aspecto de la creación y y confundimos el sacrificio con el amor y entonces sacrificamos nuestros deseos más bonitos y todo eso. Estamos diciéndolo por eso. Entonces, fijaros, más luz y más verdad nos permiten tener una mayor creatividad y creatividad más armónica y espontáneamente buena. O que sea la mejor para todos, ¿no? Para todo. De manera natural, o sea, sin pensar, ¿no? Luego pongo otra cosa más de espontaneidad. Fijaros, si alguien está interesado, os perdéis un poco, insisto, el texto está enlazado en la entrada correspondiente a este audio. texto que, pues aquí estoy mareándolo un poco, por así decir. Entonces, fijaros, ahora sobre el alma gemela un poco. La verdad sobre el alma gemela, porque recordad, hemos visto que eh, esto, esto es muy simple, la creación lo que son los errores son lo que nos va a provocar confusión porque el, el error provoca automáticamente miedo dolor emocional, que es miedo y todas sus formas y eso va a ser corregido automáticamente porque somos la creación más grande de Dios aunque luego dis lo disimulemos con mucha civilización y orgullo porque lo hace, pero para evitar siempre asumir personalmente la ley de compensación y las leyes en general naturales a nivel del alma profundo y simple eso es lo que organizamos aquí en Comandita inadvertidamente como bebés, como bebitos que están en realidad controlados y manejados por desencarnados en gran medida porque nosotros mismos lo pedimos, lo clamamos en nuestro eso ser bebitos bebés de, de la creación, ¿no? manipulables a tope. Entonces, esta verdad sobre el alma gemela nos permite ver y dilucidar cosas, mismamente incluso en el terreno intelectual, cuidado. Por ejemplo, con todo este tema del sexo y todo el rollo, pues se suele a, acudir a ello y, para hacer contraposición entre ley natural y ley moral. O sea, la ley moral es cómo están regulados los hechos del alma, ¿no? que atienden a, a si ejercemos el libre albedrío bien o mal. Pero Y el bien y el mal es, son cosas técnicas y prácticamente importantes, porque la vida se deteriora efectivamente. De hecho, estamos viendo y comprobando la vejez y la enfermedad dependen de esto, básicamente, de errores respecto al amor. Al cuidado a lo que entendemos y mamamos desde el hogar y cuando estamos en el útero, sobre lo que es cuidarnos emocionalmente, muy profundamente, todo esto es básico. La ley moral es una ley natural más. O sea, no podemos decir, ah, el sexo, qué mal está hecha la naturaleza. La ley natural, porque nos obliga a tener sexo, porque fíjate, los instintos, todo eso es mierda. O sea, es un engaño. No hay contraposición. Es mucho más simple, como estamos viendo. Entonces, esto de la ley moral no es represor, intrínsecamente represor o reprimente, no sé cómo lo diréis. Simplemente es, como hemos insistido tanto, ¿no? como en las enseñanzas de Jesús se ve tanto. Entonces, no hay contraposición entre lo que podríais considerar la cualidad de madrastra de la naturaleza y su cualidad de madre, que ambas cosas son como metáforas medio válidas en algunos casos, ¿no? Porque fijaros, y digo lo de madrastra porque es literal que es insultada así, tiene cierto sentido. Nuestra tradición lo hace, y abajo vamos a ver algo en literatura, y también las religiones con sus defectos lógicamente tan defectuosas como son en tantos conceptos y maneras que tienen no las religiones y las antirreligiones también los ateos y todo esto que le hacen el juego a la religión como hemos visto en realidad le entregan a Dios se lo entregan a las religiones cuando las religiones no tienen nada que ver con Dios ya lo vimos porque en, en cosas muy concretas entonces fijaros la naturaleza es llamada madrastra, literalmente, por un personaje al final de un libro de una célebre novelista española, bueno, escritora, de finales del siglo XIX, una que ha pasado a ser pues como un clásico, que es Emilia Pardo Bazán. El libro se llama precisamente La madre naturaleza, pero la última palabra del libro es madrastra, en, en boca de su protagonista, puesta. Es la segunda parte de un, de un libro que se llama Los Pazos de Ulloa, que es también una novela, una novela, no son muy largas. Aunque esta primera de Los Pazos de Ulloa, Los Palacios de Ulloa, es autosuficiente. O sea, en, en realidad, y de cierto modo, es más rica en muchos aspectos. Yo no soy un experto, pero habiendo leído estas, pues bueno, es... Y bueno, pues, eso el mensaje esencial de estas novelas es, es, es verdad en el sentido de que resaltan que el principio espiritual tiene la última palabra sobre las cosas lo que llaman ahí principio espiritual no porque estas personas emilia esta mujer era un poco de la aristocracia pero liberada era aunque era cristiana es. Considerada feminista, por ejemplo, en el buen sentido de feminista, que eso ahora se, se ha pasado de rosca por completo. ¿no? Porque es usado siempre, las cosas como sabemos, las heridas, siempre son usadas. Como ocurre, y vamos a ver reflejado también en otra novela que vamos a hablar un poco ahora, un gran éxito que hubo, la de lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó refleja también el proceso de cómo los buitres vienen a hacer carnaza aprovecharse después de la guerra, ¿no? También viene, es uno de los ingredientes de la novela el relatar las maldades intrínsecas al hecho de ser vencedores de una guerra. Las maldades que se dan intrínsecamente se atraen después de la catástrofe como aprovechados que siempre hay de la debilidad ajena, de los vencidos, ¿no? Entonces lo mismo pasa en lo que hemos, bueno, el tema es ese, que el mensaje esencial, o sea, estamos hablando del feminismo de esta mujer de hace muchísimos años, como veis, pero esta mujer es eso, es cristiana. El principio espiritual, o sea, que es el, el que el alma gobierna realmente. Aunque se refleja muy torcidamente en los símbolos que tenemos a mano, ¿no? Estos símbolos activos que se usan en estas novelas por esa raigambre que tienen estos autores pues son lo típico, pues un sacerdote, la religión, que está como muy de fondo, o sea, no es una presencia dogmática, quiero decir, pero son esas cosas que simbolizan en el fondo, aun con sus defectos, ese hecho tan importante de que el alma importa mucho, es decir, las emociones, nuestros deseos, lo que cometemos con nuestros actos, es decir, las leyes que afectan al alma son las jerárquicamente más importantes jerárquicamente. Y es que todo existe en el fondo, todo existe para poder sentir y asumir la corrección cada uno de nosotros personalmente. O sea, la corrección de nuestros errores emocionales, es decir, a nivel del alma. De esa alma que es, como nos dice Jesús en esas enseñanzas, en sus enseñanzas, emociones, deseos, pasiones, intenciones. Entonces vamos a hablar un poco del deseo, la humildad, la literatura. Fijaros, el éxito de las novelas. ¿Eso, qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿no? Es como el trabajo persistente del deseo. ¿no? Fijaros, esa novela, que es la única que publica Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, que vendió millones de ejemplares y se hizo la película famosa en la cual en realidad los protagonistas eh, eh, no son de, no son lógicamente las personas sino no solo sino conceptos como el cinismo eh, que liga las personas emociones miedos que enlazan las personas de hecho un protagonista es el hambre de esa novela ¿no? y el cinismo esta mujer, dicen que escribió, no tuvo hijos, y escribió solo otra cosa que quemó, una novela que quemó. Y dicen que estuvo un accidente y tuvo lesiones y durante diez años estuvo escribiendo la novela. Fijaros, lógicamente cuando la escribe se identificaría con el personaje Escarlata O'Hara, ¿no? la protagonista, que es una mujer muy fuerte, aunque cínica, hemos dicho, pero que se sobrepone a todo, sobrevive a todo. Tiene fe en que va a salir adelante en el aspecto más básico, este de sobrevivir físico, ¿no? Aunque, ya digo, se pasan con el matiz de, de, de cinismo, se pasa de rosca, ya que no es solo salir adelante físicamente, sino que es muy enfermizo, como veis, si ojeáis un poco la obsesión del dinero por el dinero más y cosas así. Pero al fin y al cabo es fe, la fe básica, aunque esté muy distorsionado lo que sea. Fe que a tantos nos falta, ¿no? En que Dios pueda, con las leyes naturales, proveer a nuestra vida. Al menos indirectamente, ya digo, con las meras leyes naturales. Que en el fondo rigen todos los acontecimientos, por muy artificialmente que estemos hilados entre nosotros y con la naturaleza, ¿no? Entonces, fijaros, es como una terapia de 10 años de la autora, ¿no? Un encierro que se hace a sí misma por esas lesiones. Terapia sobre ese deseo efectivo y activo, que es la fe. Con, con eso, con ese deseo, con esa fe, ¿no? Entonces, esta señora, igual que su personaje en la novela, consigue un gran éxito material. O sea, vendió millones de libros, pese o a que evidentemente no es eso, esto no es un camino espiritual con Dios, esa terapia de la que estamos hablando, autoterapia, ¿no? autoayuda. Es decir, no es del todo con Dios. Si es acaso quizá que recibiera algo de amor divino al pedírselo a nuestra mami, a nuestro papi Dios, no, no sabemos. Esta persona además pues es una biografía curiosa, muere en un accidente no muy mayor en el 1949 por lo que he visto, ya con su fama y todo eso. Es terapia colectiva, fijaros también lo que hace Margaret, con una implicación de libera liberación de la mujer también. Así que ahí lo tenemos, no esa relación tan divertida de, de ver a veces entre un autor cierta espiritualidad, en este que hemos dicho, trabajo del deseo, ¿no? Con el deseo, deseos más o menos armónicos, pero ahí persistente, ¿no? Muy perseverante, en, la, en, en ese volar, que ahora veremos un sueño que tuve que nos ayuda con el tema de la cometa y de volar por el cielo, ¿no? Que nos aleja y a la vez nos inspira y nos nutre en la tierra, ¿no? el vuelo del deseo, si lo quieres llamar, y que tiene que ver con la imaginación, imaginarnos sin miedos, no veíamos invitarnos directamente a eso, a Jesús, no como un cierto trabajo espiritual, si lo quieres llamar trabajo, pero bueno, porque vamos a hablar también del, del Quijote, comparándolo un poco quizás, pero vamos, así muy rápidamente, con lo que hace Margaret. Esos son dos grandes éxitos, fíjanos, de la literatura. Lo que el viento se llevó y, y el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que creo que es el título completo, ¿verdad? De esa maniobra también, de larga, largo trabajo de deseo imaginativo de alguien como Don Quijote, que ha perdido el miedo a todo, está aunque con la excusa de que está loco, ¿no? pero Entonces, fijaros, por dar un toque aquí de... De concreción un poco extraña, pero es podéis definir la espiritualidad de forma muy simple, pero simple no en el sentido en el sentido práctico, o sea, porque fijaros, Michel, Michel Foucault da esa, una definición como para empezar, como una base y os leo literalmente la cita que es de algo que hizo en el 1981-82. Dice, si se define la espiritualidad como la forma de prácticas que postulan que tal como es, el sujeto no es capaz de verdad, pero que ésta, tal como es, es capaz de transfigurarlo y salvarlo. o sea si, si, se define, si se define así la espiritualidad, fijaros, parece un poco enrevesado, pero es decir, aquí está diciendo, el sujeto en, en sí mismo no es capaz de verdad, o sea, no está habilitado así en sí mismo para la verdad, o sea, tal como es, o sea, como que somos unos ciegos, por así decir, pero la verdad sí es capaz de transfigurarlo y salvarlo. Si se define así formas de prácticas que tienen esa que apuntan a que la, a la verdad es algo transformador y salvador, aunque sea en un sentido no del camino del amor divino. Sigue. Diremos que la edad moderna de las relaciones entre sujeto y verdad, esa edad moderna comienza el día en que postulamos que, tal como es, el sujeto es capaz de verdad, pero que esta la verdad tal como es no es capaz de salvarlo. O sea, aquí está diciendo que esta modernidad intelectualista, racionalista, en un sentido de racionalista, que es en realidad trucho, falseador, postula una verdad que nos deja como indemnes, inertes en la sustancia de lo que somos, que en realidad cuando hablan de sujeto, lo vimos en otras ocasiones muy brevemente, es para no decir alma entonces efectivamente nosotros como almas tenemos tanto error que parece que no somos capaces de la verdad pero la verdad si nosotros nos permitimos sentir el error es capaz de realmente sanarnos porque aquí lo que en realidad es que estamos muy caídos en ese error aquí se ponen esas palabras de transfigurarlo y salvarlo pero si es una digamos simplemente amor natural y sin el concurso del amor de dios no hay una verdadera transformación del alma eso estamos comprobando ¿no? en este camino que es completo ya o sea que es como la última palabra de la espiritualidad lógicamente porque no por nada se metió tanto ruido con jesús no <coughs> y con dios entonces está, estamos en esa modernidad fijaros así la <coughs> caracteriza la edad moderna, vamos a repetir, tenéis la cita en el texto, eh, la he puesto, la, la edad moderna de las relaciones entre sujeto y verdad comienza el día en que postulamos que tal como es, el sujeto es capaz de verdad, pero que esta tal como es, no es capaz de salvarlo. Fijaros qué curiosa, ¿no? Simplemente un poco anecdótico puso, pus, puse esta definición ahí. Entonces ahora vamos a hablar de una cosa del alma y la humildad y su expresión que me interesa mucho, ¿no? Y es, <coughs> podríamos pensar y sentir cómo la humildad de cierto modo es inexpresiva en las plantas, casi digamos mineral, podrías decir, ¿no? Mineral es, por cierto, el reino de los seres, si quieres llamarlo así, que las plantas tienen por debajo de la tierra, ¿no? Y por encima, el sol. Entonces, en los animales, luego la humildad es expresivo impersonal, podría decir casi vegetal, ¿no? que es el reino que a su vez antecede, si lo decís así, a grandes rasgos. Porque los animales no tienen alma. Y luego el alma humana, con su libre albedrío, hace órgano, tiene órgano con la humildad. Es decir, puede expresar personalmente las emociones, o sea, hay una organización personal de ello. Y en último término, lo puede hacer sin potenciar el daño de las heridas emocionales, ¿no? que muchas emociones representan. Hay pues un asumir personal, hay una asunción organizada personalmente de la cualidad vital que llamamos humildad como ese órgano colosal del que hablábamos arriba. ¿no? Entonces los animales no pecan. Vimos, pecado es degradar el alma, es una cosa técnica. o sea, No lo hacen porque no son un alma, simplemente. Así la expresión que hacen, su acción, no es intencional. Si acaso diríamos que expresan la intención impersonal, incita en las leyes naturales. ¿Qué cuál es? Pues principalmente mostrarnos a nosotros las almas, la condición del alma humana en la tierra. Y más en general también es un cierto representar así, de ese modo, la interlación expresiva de la vida, la cual a la vez incorpora todos los principios, todos a la vez, de la infinita naturaleza que es Dios. pero que lo hace como en una especie de eco basal de ese infinito cuya relación personal meramente se anuncia al alma humana en todo lo que vemos en la naturaleza, entre comillas. O sea, ese eco basal es como un anuncio, digamos, es un comercial, eso es un regalo de Dios, claro que na nada comercial, ¿no? Entonces, fijaros, ahora volviendo un poco a lo de lo que el viento se llevó y la literatura. Mitchell esta mujer que la escribe, se esfuerza como en escribir a Escarlata sobre lo que podéis llamar en plan rimbombante la pizarra del Olimpo, de esos dioses humanos que son los personajes eternos de la literatura. ¿no? Pero fijaros, ahora es, es más... Apenas, por ejemplo, se conoce la vida de... ...de los autores de muchos libros... ...cuyos personajes se conocen los pelos... ...y señales de sus caracteres y... no ...personalidades inventadas... ...como Don Quijote, ¿no? Entonces hay como uno, un Olimpo de dioses humanos... ...que son esos personajes en plan, entre comillas, eternos, ¿no? Y pinta eso, una mujer fuerte... ...obviamente se identifica con ella y haciéndola subir y aguantar. O sea, no solo aguantar, sino ascender, crecer, tras la adversidad. Aunque solo sea muy material y cínicamente. Y fijaros, 10 años de escribir y ve cumplido el deseo. En, una, en el sentido muy general de cumplir el deseo, esta autora, ¿no? Pues hay, vemos como hay, hay un determinismo del alma. O sea, determinismo de la acción del deseo, lo que importa el deseo, ¿no? Manda el deseo, ¿eh? Manda el alma. O sea, el destino se rige a fuerza de deseo y de lo que nos puedan manipular el deseo, ¿no? Otros más, entre comillas, listos que nosotros, que en realidad no es que sean listos, que son el papel este de amo y esclavo, ¿no? Que continúa configurando las civilizaciones, mal llamadas civilizaciones. O sea, no es a mera fuerza de voluntad, como vimos resaltado en las enseñanzas de Jesús. No es así, a, a mera fuerza de voluntad, cómo funcionan las cosas. Así que ahí vemos que es un deseo imaginante. Es un cultivo de la fantasía imaginante, con esa palabra fea de imaginante. O sea, no estamos sujetos deterministamente ¿no? al destino que configuran las circunstancias. O sea, nuestra biología, la raza, si ¿sí es decir, o sea, la genética el medio social, familiar, como segundo aspecto, tampoco. O sea, el momento o el periodo como tercer aspecto, tampoco. No, porque tenemos libre albedrío. Y esto lo digo, fijaros, porque en, en el siglo XIX reaccionaron un poco contra las fantasías románticas algunos literatos en Francia y dieron... Nacimiento a lo que luego llamaron el naturalismo francés, dentro de que yo ya digo, no soy experto ni mucho menos en esta historia, ¿no? Pero, pero de alguna manera ellos eran deterministas, muy materialistas. Querían mostrar Zola y estas personas el drama inevitable vivido de las personas que vivían en la miseria, cómo, cómo se justificaba, cómo se explica sus vidas se explican por esa, esa condicionamiento, ese condicionamiento de las circunstancias, ¿no? El medio social, familiar, es un determinismo muy materialista, que en parte tiene su función, de puede sensibilizarnos en un momento dado, pero también puede ser muy populista el uso que hagamos de eso, ¿no? ...que ya sabemos las dependencias emocionales... ...que hay con todo el tema del Estado... ...las víctimas y todo eso. Pero esto, ¿Veis? Esto es al final del siglo XIX. Son autores que... ...precisamente esta Emilia... ...Pardo Bazán empiezan a leer... ...junto a otros... ...en España, por ejemplo... Y empiezan a ser influidos... ...por este movimiento en la novela... ...que es un poquito eso... Es ...cientificista, pero que tiene... ...cosas interesantes... Pero ellos en España se reaccionan desde ese respeto al libre albedrío, que quieras que no, en el cristianismo está como una especie de baluarte y poner por encima de todo el principio espiritual, que es por eso que hemos hablado antes de ello. ¿no? Porque es real que rige el alma. ¿no? Entonces hay una reacción en España un poco contra eso, contra ese determinismo que venía de Francia que es como un grito contra el libre albedrío, podríais incluso pensar, que es ese naturalismo. Y también, literalmente, lo decían ellos mismos esos autores, que voy a leer una cita, es antimisericordia, es antiperdón, es anticristiano, literalmente. Si vemos la esencia del cristianismo como esa tendencia aunque esté tan distorsionado todo, ¿verdad?, con las mentiras sobre que Jesús es Dios y todo esto, que tanto distorsionan e impiden a Dios que nos dé su amor y más, pues la esencia de lo cristiano es precisamente esa igualdad como almas igual de valiosas para Dios, ¿no? esa capacidad de relacionarnos con Dios todos para poder sentir esa... Un, esa unicidad, esa cualidad de único, ser únicos e igualmente valiosos, como hermanos en realidad, que como, o sea, realmente nos ha creado Dios, no somos un cuerpo, entonces ya está, o sea, es así de sencillo. Pero un escritor de eso es Maupassant, Mopas, que se dirá, no, no del todo pronunciado, Maupassant, dice: se ha sustituido la idea de perdón por la de justicia, o sea, hemos, dice aquí, hemos. El perdón ha tomado el relevo de la, de, de la idea de justicia. Se está reaccionando, como veis, contra el cristianismo. Y se ha sembrado así en nosotros, dice este autor, Maupassant, una sensiblería misericordiosa y sentimental que ha reemplazado a la razón. O sea, fijaros aquí qué mala leche, ¿no? Tenía sensiblería lo llama misericordiosa y sentimental que reemplaza a la razón fijaros aquí el significado que está dando tan brutal a la palabra razón que es completamente irracional porque vemos que el alma en realidad es la que gobierna ¿no? entonces bueno, esto no lo vamos a desarrollar ahora porque ya lo hemos visto también ahora lo que hemos dicho precedentemente no hace falta explicar mucho más esta cita la he tomado de un Artículo que lo enlazo en el texto, que es de una profesora española, parece, y que se llama Destino y Determinación en el Naturalismo Decimonónico. Vale, entonces volviendo a, a Mitchell, a la autora de Lo que el viento se llevó, fijaros que es curiosamente ella en, en la historia que relata. El marco es algo muy importante en ese país, que es la guerra de secesión. Es una clave en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Dividió a ese país, de cierto modo creo que aún hoy todavía es también como nuestra guerra civil en España, donde se sigue usando el viejo espíritu de conflicto entre dos Españas, ¿no? Pues allí en los Estados Unidos hay también un, algo así. Porque es una guerra civil también. Aunque ¿No? los Estados Unidos estaban configurando en su un, unidad. ¿no? Entonces ella relata ese evento. Pero se encaja en el punto de vista de los vencidos. O sea, es, es como una novela histórica. Aunque no sé si la tienen catalogada como tal, pero... Los vencidos, ¿quiénes son? Los esclavistas del sur, que fueron aplastados por las tropas del norte. Aunque los principales personajes de Mitchell son vencidos cínicos. Y además, fijaros, es una mujer, Escarlata, y las mujeres de cierta manera pertenecen doblemente a ese bando de los vencidos. ¿no? Pero Escarlata nunca se da por vencida. Pero recordemos, el fondo es muy cínico. O sea, esta novela, ese personaje escarlata y uno de los de sus eh, parejas son muy cínicos. Aunque la novela se va perfilando como un cambio, básicamente están satisfechos con cómo son ellos. Red que es el, el nombre del hombre al que me refiero, es un millonario sin escrúpulos, presume de que no le importa saber y practicar, por ejemplo, la verdad de que, o el hecho de que se hace dinero tanto en la construcción de una civilización como en su destrucción. Fijaros, esto ha pasado directamente como factor en la economía y en las masas se nos manejan los miedos y el alma para hacer dinero, no vendiendo medicamentos y esas cosas, ¿no? Se hace dinero, esto lo dice literalmente en la novela en boca de este personaje cínico, tanto construyendo civilización como en su destrucción. Fijémonos que es esa máxima lo que guía en gran medida a lo que podemos mal llamar política, pues llamarlo de alguna manera de los 100 años posteriores en este imperio, ¿no? De de, económico en parte basado en los Estados Unidos ¿no? del complejo militar industrial que aún, que ahora todavía pues, manejan a las masas aquí, por ejemplo en Europa para que nos destruy destruyamos y puedan vender sus tanques y sus cosas que están haciendo justo ahora eso es lo que están haciendo en, con lo de Ucrania, para vender tanques nuevos podéis <coughs> informaros de eso en el canal del de LIU si vaya, porque que algunas veces hemos mental porque, y fijaros que interesante ya en 1926, que es cuando ella empieza a escribir ella está teniendo en mente esa mentalidad de los amos que no, les, no tienen valores, ¿no? Por así decir, simplemente es eh, hacer dinero ya sea la construcción, la destrucción bueno entonces, fijaros que Escarlata es como una Don Quijote femenina, ¿no? o el reverso de Don Quijote. Pero Don Quijote no quiere ser cínico, todo lo contrario, él se vuelve loco para ser fiel a la verdad sentida en las novelas de caballerías, la verdad de lo, de lo caballeresco, de lo heroico, de lo épico, digamos, Igualmente, Escarlata es fiel a la verdad, pero muy material, de que ella puede subsistir y prosperar. Es como una Doña Quijota en reverso. ¿no? Y también hay un dulcineo, hay una dulcinea en Escarlata, masculino, ¿no? que es un enamorado, durante toda la novela nos acompaña, que no, no va a casarse con ella, pero es su real enamorado, aunque cuidado, ahora os voy a hacer spoiler ahora, porque este es el final de la novela. Termina ella dándose cuenta de que es una ilusión. O sea, como veis, es, es muy parecido, de alguna manera. Porque también Don Quijote termina muriendo, por lo tanto, aunque solo sea por la muerte, o sea ese señor pues acaba dejando esa ilusión de su dulcinea. Pero que vemos que no es una ilusión, que es real. Y es lo que ha movido, de hecho, la escritura de ambas de ambos autores y el éxito. Estamos postulando aquí, como una hipótesis así, muy primeriza, de andar por casa, ¿no? De, pero que parece evidente porque la verdad divina de las almas gemelas es muy importante. O sea, fijaros cuánto soluciona las cosas el hecho de que nosotros ya estemos complementados, no tengamos ni que buscar pareja. Entonces fijaros que eso es una verdad que es que, como hemos visto, que la verdad nos armoniza. Si uno ejercita el deseo en sintonía con esas verdades, ya sea la fe material con escarlata, ya sea la fe... ...en sí mismo de Don Quijote... ...aunque esté loco... ...pero en su capacidad de imponer... ...su propia personalidad en el mundo... ...y de trastocarlo... ...como él le dé la pu puñetera gana... ...y demostrando así además... ...muchas cosas... ...que son verdades además... ...entonces... ...son más reales esas ficciones... ...que los locos que son ellos se hacen... ...Escarlata con su Ashley... ...que se llama el dulcineo es suyo... O la señora que es dulcinea para Don Quijote, al Donza Lorenzo, ¿no? Pues creo que la llama son ilusiones realizadoras. Pero por, sabemos por qué, porque en realidad hay una verdad en el fondo, muy simple, porque Dios nos quiere mucho y nos hizo una, una creación muy bonita y muy simple. Y tenemos un alma gemela. Entonces, Escarlata termina cediendo a un solo amor a ese cínico del millonario de Red aunque se han transformado un poco ambos entonces lo que se apunta es un, un horizonte muy esperanzador de que ellos realmente vivan ya completamente auténticos ellos mismos se curen de sus antiguos cinismos pero eso ya es como una continuidad de la novela que supongo que mucha gente habrá sido tentada a escribir porque lo pide a, a todas luces pide seguir, aunque no hay continuación que yo sepa, escrita por ella, porque yo he leído que, que no hizo más que esta novela, la Margaret Mitchell pero seguro que hay mucha gente que las ha completado porque dan ganas de, de seguir ahora contando el autodescubrimiento personal de ellos, su sanación verdadera, porque ellos al final de la novela hablan de eso, de ser ellos mismos y ella se queda al final eso se muere un poco, por así decir, la niña que había sido de la fachada bastante y, 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 se, y se termina quedando con lo bueno, de alguna manera. Es muy interesante por eso. Y se nos vende al final que eso va a ser como el auténtico amor. Es plausible, ¿no? Eh, bueno... Lo digo, como veis, básicamente, para ver cómo sucede que en esos dos grandes éxitos de ventas y de público, que fijaros, están hechos para entretenimiento. O sea, Don Quijote es un libro que es difícil de leer, que para entenderlo bien se requieren muchas notas al pie en las ediciones, porque el lenguaje además es diferente, aunque en esos momentos era para entretener también lo ¿no? que parece. Y no lo leían solo los... Las personas más cultas. No, era para un gran público potencialmente también, aunque tenga muchas palabras raras y cosas, ¿no? Y mucho desarrollo, a veces un poco plasta, de, de los desvaríos sobre la teoría de don, del mismo Don Quijote, sobre lo caballeresco y las armas y las letras famoso, ¿no? Que da muchas vueltas con eso. Pero son dos grandes bestsellers. Pero y tenemos en ellos lo mismo, que es el tema del amor, cierta fidelidad al amor, es decir, a la verdad sobre el alma gemela, una verdad que está como siendo trabajada de algún modo fielmente por las capacidades deseantes del alma en acción. Si nos ponemos pedantes, lo podéis llamar así, ¿no? Capacidades deseantes del alma creativa en acción, con la mayor o menor luz. Interna, verdad interna, verdad que ya tengamos asimilada. Porque fijaros, en el Don Quijote, él, él no tiene miedo, básicamente. Así, el autor se gusta a sí mismo, ¿no? Ahí escribiendo, dale que te pego, imaginativamente durante cientos de páginas, las aventuras de este señor loco. Así, hay un trabajo del deseo, por tanto. Y tenemos la ley del deseo que dice: tenemos lo que deseamos. Entonces, por lo tanto, si el autor, igual que la Margaret Mitchell, con el, lo que viento se llevó, pues el autor ha estado trabajándose esos deseos, siendo fiel a sus cosas imaginativamente, tenemos lo que deseamos, lógicamente entonces se da el éxito a resultas de, aunque solo sea ficticio, pero a, per, a resultas de perder el miedo, de afrontar el miedo, ¿no? aunque se realice en esa especie de olimpo de los personajes que son más eternos, si lo queréis decir así, para la Tierra. Son verdaderos hijos de estos autores. Entonces en el Don Quijote hay una fidelidad al alma gemela, lo hemos dicho, ¿no? Aunque parezca aparentemente menospreciarse, burlarse, sea burlada con esa dulcinea de semiensueño, pero es más real, lo dijimos ya, en el fondo que nada, esa locura lo es. Y en Mitchell vemos eso, una fe material, si lo quieres llamar así. O sea, deseo activo y efectivo, tanto en la vida real de escritora como en la de su personaje, Escarlata, que sobrevive a todo. Y también en esta novela hay fe en el amor de alma gemela. Podrías decir así, trabajando. Como Estoy haciendo como para explicar el éxito, ¿no? Aunque no se pueda explicar del todo, pero entonces ese evento o el marco histórico en la obra de Michel es muy importante esa guerra de secesión lo vemos desde el lado de los vencidos que aparentemente luego se nos ha vendido que solo son demonios, ¿no? las, las personas racistas y todo eso y ahí vemos pues que no lógicamente, ¿no? Entonces, de cierto modo se consigue algo de eso que podemos llamar quizá reconciliación de opuestos en la sociedad de los Estados Unidos. ¿no? Ella se enfoca en ese productivo materialismo deseante, superviviente, si lo queréis llamar así, de escarlata, que como personaje es esa literal escritura en, en la pizarra imaginaria del tiempo. ¿no? Escritura reconciliadora. Y ¡pumba! Ahí tenéis un personaje. Va a ser más famoso que yo misma. Igual que Don Quijote, para Cervantes es el hijo de Margaret que no tuvo hijos, ¿no? Es, es a Escarlata y es el libro que escribe a Escarlata en, en esa pizarra del tiempo, ¿no? Terrestre y Margaret durante esos años se ve igualmente alentada por ese cierto no materialismo o antimaterialismo del alma gemela, ¿no? Porque Escarlata tiene todo el rato eso, su amorcito ahí platónico que llamarían también. ¿no? Podrías decir que el materialismo superviviente es en su esencia la fe básica en que la vida, o sea, Dios, a través de las leyes naturales que rigen la vida, o sea, ya es un Dios que es impersonalmente relacionado con nosotros, o sea, solo le permitimos relacionarse con nosotros impersonalmente, si lo queréis decir así, pero las leyes al fin y al cabo rigen la vida. Dios, entonces, la vida, decíamos, es confiable, es esa fe básica en que Dios es confiable a la hora de sostenernos materialmente nosotros, aquí físicamente, sin tener que ceder, o no mucho, a deseos que sean demasiado impuros. Ya digo, pese al cinismo que hay como hilo conductor en la novela, y pese a las impurezas cometidas por Escarlata, de hecho, Escarlata llega a matar a una persona. Pero eso la clave en cualquier espiritualidad en general parece tener que ver lógicamente con ese deseo no cultivar el deseo de atreverse a desafiar miedos aquí podemos ahora una pequeña reflexión sobre la evitación que podemos sufrir cuando nos relacionamos con literatura solamente Por ejemplo, de hecho. El, todo el tema del libro de Don Quijote es que el Hidalgo se vuelve loco de tanto leer libros de caballerías ¿no? de creerse las cosas ideales de los caballeros andantes no solo, y no solo se lo cree sino que lo ejecuta lo cual nos enseña muchas cosas ¿no? sobre lo que es realmente la creencia entonces fijaros Si pasamos por los sentimientos que se nos desatan cuando leemos o vemos alguna obra de ficción, o sea, que nos estamos identificando con el personaje y se nos desatan cosas, aquí podemos preguntarnos, lógicamente, ¿no? Eso podría en realidad servirnos a menudo para aprender a no sentir hasta el final, o sea, a seguir en la fachada, aprender a evitar más todavía el alma, ¿no? De todos modos. O sea, aquí es una nota de precaución sobre el uso de la ficción. ¿no? O sea, Entonces nos identificamos con un personaje y vivimos quizá picariamente, creo que se dice así, una cierta superación ficticia, por tanto, del miedo en la vida del personaje. ¿En vez de qué? En vez de descubrir nosotros mismos personalmente en nuestra alma más realidad. O sea, más de esa realidad errada, error nuestro emocional, esos miedos cada vez más personales que tenemos bloqueados ¿no? en el alma que, y que hemos visto en las enseñanzas, producen nuestra ley de atracción colectivamente y personalmente. Entonces, fijaros, esa irrealidad de superar ficticiamente la podemos vivir, entre comillas, en vez de traspasar del todo y bien nuestro miedo propio. Ese que hemos dicho que quizá una novela, por ejemplo, nos pudiera haber destapado o ayudado a destapar, pues al meramente irnos señalando la punta del hilo, de algunos ovillos, que habría en nuestra propia alma, ¿no? con sus miedos y todas esas emociones por sanar. Entonces ya para acá, casi para acabar, fijaros. El otro día, el 28 de enero, Tuve un sueño de muy simple, es una cometa, yo estoy volando una cometa, y luego cuando la aterrizo se ha convertido como un helicóptero, un dron grande, pero como un helicóptero, y me da gusto el hecho de que se aterrice. Acordaros de apuntar y sentir lo que sentís en los sueños, sobre todo los sentimientos. Como hilo conductor, igual que pasa con las novelas, que ahí vemos que son los protagonistas. El cinismo, por ejemplo, en el caso que hemos dicho? Una cometa se atreve a volar alto. Fijaros, en ese sueño se transforma al descender a tierra en helicóptero. ¿Qué pasa con los helicópteros? Lógicamente ahora es capaz de transportar gente a las alturas del alma, de un alma potenciada, al cultivarse en las alturas del deseo, la cometa volando por el cielo, es decir, de deseos armónicos, ¿armónicos con qué? Con ese cielo donde la cometa vuela, ese cielo que representaría, digamos, por ejemplo, el amor y la verdad. Pero que fijaros, está bien sujeta la cometa a tierra, por el hilo, y nosotros la llevamos. Entonces, supongo que esto habrá sido una cosa con la cual han inspirado y se inspirarán, o sea, o se habrá una cosa que habrá sido motivo de muchas otras personas que hayan soñado esto mismo, ¿no? inspirados por las guías de maneras parecidas, por su propia alma. Pero fijaros qué básico, ¿no? Que Y cuidado, lo que significa transportar ese verbo, lógicamente es llevar por ahí gente, cosas, pero también significa enajenarse de la razón o del sentido por pasión, éxtasis o accidente. Si ponemos la definición literal la segunda del diccionario de la RAE. ¿no? Hay un enajenarse que es positivo cuando nosotros realmente nos convertimos en cometas, nuestra alma la permitimos volar, que las alturas de nuestro deseo realmente sean altas en ese sentido de que estén en el cielo real de la pureza, de cada vez más amor y verdad en armonía con Dios, ¿no? y sujetados a tierra, que a ser posible lo ideal es que consigamos eso todavía en el cuerpo físico. Este sueño, fijaros, nos introduce, podríamos haber introducido todo este texto sobre el deseo, la literatura y todo eso, nos introduce en todo esto, aunque lo traemos para finalizar. Porque fijaros, claro, el alma de los autores, como Cervantes, Pardo Bazán, Michel, vuela alto, digamos, en su trabajo de cultivar deseos y de ser fieles a deseos que son más armónicos, o, o sea, más o menos armónicos con Dios, o sea, con el diseño de Dios, con el plan divino por ejemplo, el tema del alma gemela y el tema de, de que Dios nos va a apoyar siempre, ¿no? Aunque nuestros deseos sean impuros y es y si nos apoyan en esa impureza, pues no la cosa no va a acabar muy bien, pero bueno. Pero las leyes siempre nos están dando lo que deseamos. Entonces, lo que realmente deseamos. Esto no sirve para el caso de los niños, cuidado, que eso es... Y de las personas que... A, Apenas pueden salir de sentirse víctimas, ¿no? Sirve de otra manera. Hay que eh, ver el nivel de responsabilidades de cada alma también. Pero bueno, no nos metamos por ahí. Así pues, el vuelo de la cometa, ¿no? Se ve como recompensado mediante la adquisición de esa capacidad, como hemos visto, al bajar y ser un helicóptero, de transportar a muchas otras almas, transportarles como a la, a la ficción, al, al olimpo de esos personajes inventados, de divertidos a veces y entretenidores ¿no? de, de, las, de las novelas que, que nos transportan, ¿no? para poder quizá confluir en lo que podéis llamar la alegría del autoconocimiento, ¿no? del proceso de autoconocimiento, como almas únicas, que somos todos, e incluso, si nos ponemos ya en el tope, como almas con un destino eterno, si es que nos sumamos al camino del amor divino, es decir, si recibimos y pedimos amor a Dios, ya digo, por ponernos en el tope de lo que podéis llamar finalidad esencial, intrínseca al universo, al diseño, o el plan divino. Entonces, fijaros, ese sueño tan simple de la cometa, Representa este poder del alma y de su sanación, al menos, o incluso, si no, también de su transformación por el amor divino. En el caso de Mitchell, podríamos, por ejemplo, aventurar que esa armonía consiste en un cierto amar a los muertos, fijaros. Y este sería, por cierto, el, el verdadero, el único sentido, seguramente, si es que lo tiene, del mandamiento ese que habla de honrar a los padres, ¿no? Pero los padres, ¿quiénes son? En realidad es cualquier persona que ya ha muerto en el planeta. Los padres vistos como en la tradición, ¿no? Honrar a los padres. No son los padres biológicos. Podéis interpretar así ese mandamiento. Reinterpretar, ¿no? Amar a los antepasados, ¿qué es entonces? Pues primero, aunque solo sea tenerlos en cuenta, ¿no? Pero cuidado, no por eso ceder a los falsos conceptos sobre el cuidado y el amor, ¿no? que muchas veces son transportados e impuestos por las tradiciones. Lo peor que hay en las tradiciones, ¿no? su peor aspecto, nos impone muchas veces conceptos que nos van a condenar a vidas que repiten las mismas tonterías. ¿no? Y son conceptos, al fin y al cabo, sobre el amor y que si son errores, Provoca el miedo y el miedo-dolor, como hemos visto, y el dolor a largo plazo emocionalmente pasa a ser físico y sufrimiento y todo eso. Y recordad, entonces Dios quiere por igual a los muertos y a los vivos. Por eso nos armonizamos con Dios cuando tenemos en consideración una verdadera reconciliación, no de alguna manera. Que no ceda, que no transija con lo malo, pero sí que... Ame en ese sentido, en armonía con cómo Dios quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? es que Dios desea por igual poder llegar a sanar en nosotros y en los muertos las causas. Porque los muertos, recordad, son almas, o sea, están en su cuerpo espiritual, dentro de su alma, como nosotros dentro del alma también estamos ahora, y ellos siguen teniendo causas, donde siguen cagándola, ¿no? Y esas causas están y son cosas del alma. Entonces Dios lo que quiere es por igual a todos, poder llegar a todos, a, a que le, le permitamos que con su amor divino incluso oh, llegue para borrar esas emociones erradas. Y para lo cual se requiere el arrepentimiento, por cierto, que es la clave que involucra a Dios, ¿no? porque son esas causas las que nos hacen más o menos sin darnos cuenta seguir queriendo cometer pecados o sea, degradación del alma tanto muertos como vivos porque esa voluntad herida la siguen teniendo las personas muertas que muchas veces ya, ya vimos, se pueden quedar mucho tiempo y se han quedado mucho tiempo en la dimensión 1, nada más la dimensión o condición de alma en la que todavía estaríamos así pues Tener en, cu en cuenta a los muertos es cuidar o considerar sus vidas, opiniones, razones, motivaciones. Es un cierto respetar eso, si lo queréis llamar, pero en el sentido básicamente de tenerlo en cuenta al menos. Y ya digo, pese a que mucho de todo eso sean cosas equivocadas de raíz, lo que los muertos muchas veces querrían que heredemos ¿no? o que integremos como creencias y cosas. Pero ese respeto es un poco pues eso, poner todo, ¿no? Lo bueno sobre la mesa, lo malo también. Por eso hemos dicho antes aquello de la reconciliación de opuestos, ¿no? Este sería el sentido. O una aproximación. ¿no? Fijaros, vamos a hablar un poco de espontaneidad. Y luego, ya, para así terminar, del aplastamiento de esa cometa del deseo que se hace, no muy en realidad parece anecdótico, pero no es tan anecdótico en la Navidad, no de la que hablamos hace un poco, también, hace poco tiempo. Entonces, fijaros, la espontaneidad, no se puede aprender, o sea, ya somos el alma, no que es como que esa, esa semilla de espontaneidad, ya es eso, en el sentido de la pureza con la que el alma fue creada por Dios, aunque no sea todavía divina, pero sí está hecha a imagen, aunque solo sea de Dios, pero no es de la misma sustancia del amor divino todavía, si no lo recibimos y lo pedimos, ¿no? Esa es nuestra libertad, en su máxima expresión, digamos, el poder desear y efectuar la relación directa de amor con Dios. Pero de todas maneras, lo que sí somos es, es esa pureza que conlleva una cierta espontaneidad, podemos decir, ¿no? Natural que podríamos decir que fue perdida al aprender la fachada, ¿no? O sea, al convertirnos en imagen de los padres y madres, hacernos así, a la imagen de los adultos en general. Pero claro, ¿qué pasa con el amor de Dios y este camino nuevo que se inaugura cuando Dios por fin empieza a poder dar, por leyes que desconocemos del todo, su... sus circunstancias y eso, pero... El amor divino, que nunca se había podido dar en la Tierra hasta hace dos mil años más o menos, donde empieza de nuevo la posibilidad, durante no sabemos cuánto tiempo, para los planos espirituales y para la Tierra. El amor de Dios, ¿qué pasa con él? Nos va a permitir recobrar la espontaneidad, pero mucho, mucho más ágilmente. Es como desde otra base. Pero claro, es necesario actuar desafiando miedos. Por ejemplo, ¿no? pues podemos perfectamente apagar de nuevo muchos accesos de espontaneidad que podamos tener. Muchos impulsos que sí son armónicos con ese amor divino por recibir o que ya hayamos recibido. ¿no? Entonces, nos podría parecer algo engañosamente que el alma ha de aprender de espontaneidad. Pues hemos dicho, no se puede aprender, ¿no?, en el, en el sentido absoluto, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de, la, de aprender espontaneidad? Pues aprender a dejarse llevar confiadamente, ¿no? Como esa cometa que veíamos que sigue los vientos de aquel cielo puro, ¿no? Pero lo dicho, eso no se aprende, en último término, eso se es. Aunque hay que confiar mucho en que sea esa nuestra verdadera identidad, ¿no?, y que sea algo a descubrir siéndolo. Y confiar en que soltando la fachada no vamos a perder nada de valor. Pero recordemos, el acicate del amor de Dios no exige nada. Sino que ese pedazo de infinito que va a ser el amor de Dios en nuestra alma. O que ya lo es en alguna medida. Va a ser que sea cada vez más, absurdo, más absurda toda exigencia. Esas demandas y exigencias que aún permean en los caminos del amor natural. Y también en las religiones o en las antireligiones a las que estemos como sumados, aunque sin haber recibido amor de Dios. Por mucho que se hable de Dios o que se hable en contra de Dios. Entonces, hay una, una, una especie de actitud que no es del regalo, ¿no? que es más de exigencia, demanda en muchos resquicios, ¿verdad? Yo diría, para, sí, para finalizar con esto de la aterradora Navidad y el aplastamiento de la cometa del deseo, ¿no? Ya que es reciente todavía, aún estamos en la resaca de la Navidad, aunque estemos a finales de enero, en esa terrorífica Navidad de la que hablábamos en un texto reciente, como dije, la cometa del deseo del alma de los niños es aplastada por el ritual material obsesivo capturador de los adultos, Reyes, magos, ¿no? Como se los llama aquí. Claro, a los niños se les acostumbra a tener lo que desean, pero fijaros, materialmente, ¿no? Y dependientemente. Todas las ilusiones ahí plasmadas y proyectadas de los niños. Fijaros, ¿y eso para qué es? Aunque no se diga y no se sepa y no se quiera saber, en realidad sirve para que se pueda seguir dando vampirismo literalmente, vampirismo emocional, energético, espiritual, energéticamente, se pueda seguir dando ese vampirismo literal, o sea, ese sometimiento y esa dependencia emocional respecto a los adultos. Ese ritual o gesto materialista permea luego toda la relación, en muchos casos, con la familia, ¿no? Eso que llamamos la familia. Es ese ritual de falsos regalos, si los que le llamar así. Pues es una maniobra de despiste. Es un truco, ¿no? Un pase mágico, ¿no? Una de la cual, una maniobra que creo poder darme cuenta que apenas ahora puedo salir de ella. Y no muy ileso, ¿no? Y, de, y darme cuenta de que la voy entendiendo quizá un poco mejor, ¿no? Al ir sintiéndola en su error. Es una especie de hipnosis material. Pues claro, con este tema de los regalos de la Navidad, los reyes Magos en concreto, madres y padres hacen una cierta magia negra ¿no? para justificar ese vampirismo emocional con los niños, del que hablamos un poco ya. Es pues una magia negra bien empírica, bien racional y material, con tanto pase mágico de decenas de regalos a lo largo de las vidas, de los niños, todos esos regalos materiales, hechos de una materia a descuidar sistemáticamente para así poder cumplir complacientemente con los requisitos tan costosos de esa hipnosis material. Que nos saca literalmente del alma esa hipnosis, ya que el alma es puede ser y es la creadora de casi lo que ella quiera. Y esta creatividad sucede o puede suceder desde muy pequeños. Recordemos mismamente el ejemplo de que podríamos atraer muy pronto en la vida a nuestras almas gemelas. Y así, fijaros, nos ahorramos gran parte de toda la zozobra más importante que tenemos luego, ¿no? Pues de manera natural solo tenemos atracción sexual por nuestra alma gemela. Entonces, fijaros, luego de, por lógica de mayores, nosotros mismos nos queremos hacer, ya con esa voluntad herida por defecto que tenemos y que somos, nos queremos hacer nuestros propios reyes magos, ¿no? Así pues, tenemos un enorme síndrome de Estocolmo esa interiorización de los padres dentro de nosotros claro está esa es una sería como una especie un aspecto de la comprensión dañina de aquel respetarás a los padres no honrarás a los padres ya lo vimos recientemente con todo el tema de las jaulas de amor falso amor entre comillas bueno pues hasta aquí el el texto y, y lo de hoy